1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei der dritten Folge unseres Podcasts Alles Außer Corona. Ich begrüße ganz herzlich Oma Sarsa. Schönen guten Abend aus Wien. Und unseren Kollegen Klaus Ecke. Schönen guten Abend aus Weidling. Meine Damen und Herren, wir haben heute eine sehr schlechte Verbindung. Es kann sein, dass wir einander nicht hören. Hört sie mich? Hallo? Ja, wir hören dich Ich kann dich hören. Ja, ich, ja. Okay, gut.
0: Das ist ja die Imago-Therapie. Kennen Sie Imago-Therapie? Habt ihr das schon mal gemacht? Das ist eine Paartherapie. Da muss man immer nach jedem Satz sagen: Ja, ich kann dich hören. Und das soll die Beziehung stärken. Ja, also der Partner sagt dir was und du musst es dann wiederholen und sagen: Ja, ich habe dich gehört. Du hast gesagt. Muss
2: man dann nur sagen: Ich habe dich gehört? Oder ja. Muss man es auch verstehen: Ich habe dich gehört, aber ich habe dich nicht verstanden. Das geht auch, oder?
0: Das sollte man, ja, das sollte man, da muss man nochmal nachfragen. Bist du ich es? höre
1: dich seit 20 Jahren. <lacht> ja, ich höre dich 20 Jahre lang schon. Genau das ist das Problem. Ich, der der die ich höre
2: dich und es ist mir wurscht. <lacht> <lacht>
1: das ist auch nicht schlecht. <lacht> Natürlich. Wir haben heute wahrscheinlich deswegen so eine schlechte... Hallo? Oh, weg. Jetzt sehen wir ich dich <lacht> Na, was ist denn jetzt? jetzt? Jetzt wissen wir alle, dass
0: du eine Raumhöhe von 12 Metern hast. Ja, aber äh, nur,
1: nur hier am Dachboden. Ja. Ich bin ja hier am Dachboden eingesperrt. Ja, du Armer.
2: Das ist Ein Lock-Up quasi.
1: Und wir haben heute wahrscheinlich deswegen einen Lock-Up, genau. Wir haben wahrscheinlich deswegen so eine schlechte Verbindung, meine Damen und Herren, weil heute der 26. Oktober ist. Der kasachstanische, kasachstanische Staatsfeiertag. Ähm, habt ihr die Militärparade, die abgesagt wurde, sehr vermisst?
2: Ehrlich gesagt nein. Ähm, aber ich, ich habe bei diesen Militärparaden bin ich auch schon dabei gestanden. Ich war, war im Bundesheer, bei der Garde, der drittkleinste. Ähm, und das war somit. Seitdem habe ich eigentlich genug. Ich,
0: ich habe jetzt sehr lustig gefunden, dass Sie gesagt haben, Sie machen jetzt eine virtuelle Leistungsschau. Also das habe ich ehrlich gesagt als sehr witzige Formulierung. Was ja virtuelle, kann ich mir dann einen Galaschnikopf downloaden oder, oder mache ein Gefällt mir beim Schützenpanzer. Also ich fand es virtuell. Und ich glaube, glaub, das ist ja die Lösung für das österreichische Bundesheer, weil der Zustand ist ja so erbärmlich der Bewaffnung. Um, virtuell kann man ja viel mehr vortäuschen. Also, du kannst irgendeine, uh, du kannst irgendeine Bewaffnung auf die Homepage des Bundes herstellen,
2: die, die ist weit bedrohlich Es war immer schon eine virtuelle Show. Es war doch immer, ja, ja wir haben nicht wirklich, wenn wir wollten, wir das. Das, immer schon.
1: das heißt, das österreichische Bundesheer würde sozusagen, wie damals im Irakkrieg, ja, dieser Sandstorm war ja die Operation. Das Einzige, was das österreichische Bundesheer zusammenbringt, ist der Shitstorm. Dass also, äh, wir einfach schreiben, ihr seid voll Scheiße. Wir würden euch voll bombardieren, aber leider haben wir keine Bomben mehr.
2: Und Operation Füße. So. Wie war eure letzte Woche?
1: Äh, meine war von Montag bis äh, Samstag.
2: Mhm. Montag bis was, heißt, was ist am Sonntag?
1: Ja, das ist die Woche aus bei mir. Der Sonntag gehört
2: nicht zur Woche.
1: Es <lacht> war sehr schön, ich habe sehr viel gearbeitet. Ich kann hier gleich Werbung machen. Ich arbeite gerade an einer CD, die ich bespreche mit Texten von Johann Nestroy und schreibe ein kleines Büchlein über den Johann Nestroy. Das also eine kleine Broschüre, eine hundertseitige. Weil ich diesen Nestroy-Preis bekommen habe und meine Mutter gesagt hat, ich soll jetzt endlich mal Nestroy spielen, jetzt mache ich das. Und da ich die ganze ähm, Woche vergraben in diesen Nestroy-Texten. Und es war sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hm. Schön.
1: Ja, mehr habe ich ein recht fades Leben.
0: Also das heißt, bei Nestor, wenn du sagen wir einen anderen Preis, den Paulo Coelho-Preis bekommen hättest, hättest du dich mit dem genauso intensiv auseinander. Oder mit, mit, mit Thomas Brezina Award, hättest du
2: dich dann, <lacht> dann würde ich
1: jetzt eine Tom Turbo-Lesung machen, selbstverständlich. <lacht> Wo
2: Sehr
1: ich, schön. <lacht> eine, eine Alle Tom-Turber-Folgen lese. Das hat, was. <lacht> das hat was.
0: Also ich finde, der Höhepunkt meiner Woche war vor 15 Minuten die Rede zum Nationalfeiertag von unserem Bundespräsidenten. Ja, Das habe ich
1: voll verpasst. Was ja, hat er gesagt?
0: Also ein schöner Satz war, das Virus ist nicht ähm, rot, es ist nicht türkis, es ist nicht grün und es ist auch nicht pink. Es ist einfach ein Virus. Und er hat
2: einfach
0: das fand ich eigentlich schön, dass er betont hat, das Virus ist farblos. Und ich habe mir dann beim Zuhören gedacht, schade, schade, dass das Virus farblos ist, weil wenn man wenn es eine Farbe hätte, dann könnte man ausweichen. Also ich habe mir gedacht, der Gedanke ist ja ganz interessant, dass man ein Virus einfärbt. Würden wir uns da vielleicht gesellschaftlich leichter tun, dann wüssten wir mehr, wo befindet sich dieses Coronavirus. Ich habe mir die ganze Zeit das gesagt, hat: schade, dass Viren farblos sind. Ich glaube, das ist vielleicht wäre das die Lösung, dass wir sie einfärben technisch. Ja, ein
2: sehr schöner Gedanke. Da muss man ganz kurz die Wissenschaft kommen lassen. Es gibt ja dieses Verfahren der zum Beispiel Immunfluoreszenz, dass du mit einem, einem Antikörper markierten Farbstoff, der fluoreszierend ja. ist, an etwas dran dockst. Das wäre doch super. Stelle vor, das äh, ginge bei dem Virus, dann könnten wir, dann würden quasi alle Positiven würden beim Merkur aufleuchten. <lacht> <Das ist dann lacht> Gott, ja. Heute haben wir leider keinen Schinken das, das mit. <lacht> Die Immunfluoreszenz. Sehr schön. Also das heißt, das war dein Highlight der Woche. Mein Highlight war, ich habe im Stadtteil gespielt vor, mit, vor, vor maskiertem Publikum. Das Was hast du gespielt? Ich habe im Staatssaal mein, mein Programm gespielt, äh, vor maskiertem Publikum. Das erste Mal in meinem Leben vor maskiertem Publikum gespielt. Ähm, also das heißt, alle im Publikum haben Maske aufgehabt und hab mich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gefürchtet davor, wie das sein wird. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, die Stimmung erstens großartig und zweitens, es war, ich bin ja aus dem OP gewöhnt, dass mir maskierte Menschen gegenüberstehen. Und äh, je größer die Operation, je schwerer die
0: das ist genau umgekehrt. Also sie sehen dich im OP maskiert, oder? Ist es nicht verarscht? Da wenn die
2: meine, meine
0: Maske auf, wenn, wenn, wenn der Patient sie trägt bei dir und du keine? Nein,
2: der, der Patient trägt. Dem Graus so vor den Kindern, dem Graus deine, deine So OP-Assistenz. <lacht> ich ja, was? Trägst du mal Maske? Nein, aber deine OP-Assistenz hat eine Maske auf. Deine, hm. deine Kollegen haben Masken auf. Okay. Und. Äh, Je schwieriger die Operation, je besser also der Chirurg, desto mehr Assistenz hat Und ich habe mich im Stadtsaal gefühlt wie der beste Chirurg der Welt, weil ich habe äh, viele hundert äh, maskierte Assistenten gehabt. Das war eigentlich eine äh, wirklich sehr, sehr schöne, sehr gute Stimmung. Sehr, sehr nett. Aber kennt ihr das jetzt auch, das ist das Gefühl, habe ich jetzt geh letztes Mal auch äh, mit
0: wem diskutiert, wenn man aus einem Supermarkt mit der Maske rausgeht und ich schaue jetzt irrsinnig gern Leuten zu, wie sich die Maske runterreißen? Also mit dieser Begeisterung, also das kommt mir immer vor, wie der Oma muss, kennt, kennt dieses Gefühl wahrscheinlich, wenn er nach einer sechsstündigen Operation rauskommt, gehen die Leute aus dem Hof oder Merkur und reißen sich die Maske runter mit einer Begeisterung und, und, und da merkst du richtig diesen Gedanken, wieder ein Leben gerettet. Also es, die, es hat so ein, ähm, ein Arztspiel mittlerweile, den Supermarkt zu verlassen.
1: Gehst du eigentlich, Oma, äh, wenn du operierst und aufs Klo musst, äh, wechselst du dann die Maske oder ist es dann
2: dieselbe Maske? Du musst nicht aufs Klo, wenn du operierst. Ja, wirklich?
1: Du machst den Squand, oder? Ach so Ja, natürlich. Kann ich kann ich es nicht ich, kann kann ich weiß,
2: ich, sagen. Bitte Meine Frage an die Chirurgen da draußen und Chirurginnen, wie geht's euch? Aber geht's euch nicht auch so wurscht, wie lang die Operation geht, also, das Kinderchirurgische ist meine längste Operation, ist zwischen fünf und sechs Stunden. Und das ist dann schon wirklich, wirklich lang. Aber man muss diese fünf, sechs Stunden äh, eigentlich nicht aufs Klo. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, dass, dass da äh, anscheinend der, der, der Körper tatsächlich in der Lage ist, vorauszuberechnen und zu sagen: Meine Blasenkapazität ist groß genug, jetzt einmal nicht, danke, es geht sich aus. Es ist nichts, also man müsste, wenn man aufs Klo geht, müsste man sich ja ausschleusen. Das heißt, komplett entsterilisieren, die Handschuhe aus, den OP-Mantel aus, dann gehst du aufs Klo, dann musst du dich wieder neu waschen und wieder, wieder in den OP hinein. Die Maske das macht über, also die ist echt das geringste Problem, das ich habe, wenn ich aufs Klo gehe im OP. Was man aber sagen muss, ganz ehrlich, dass die Maske im OP schon anders ist als die Maske, die du draußen trägst. Es ist exakt das gleiche Produkt, aber im OP stehst du am Tisch und bewegst dich wenig. Wenn ich aber Stiegen steige mit einer Maske auf, muss ich ehrlich zugeben, das ist natürlich anstrengender als. Äh, als aber warum liegst du nicht den Lift? <lacht> das habe ich letzte Woche gesagt, dass ich versuche sportlich zu sein und das ist ein Teil davon.
0: Ja, aber Entschuldige, Oma, ich, ich weiß, du wohnst im Erdgeschoss und ich, das ist eine ganz.
2: Jetzt
1: kommt aus. Ich habe einen äh,
2: Garagenplan. Äh, ja. Also es ist es ist ein es ist ein
1: Stock. Übrigens, ich bin negativ. Ah, ja. ja, genau, das wollten wir auflösen. Äh, Oma Sasa, meine Damen und Herren, ist negativ. Das freut mich sehr. Äh, ich bin auch äh, negativ. Klaus du? Ich habe äh, auf ein post geschrieben, ich bin auch negativ. <lacht> Das reicht mittlerweile auch. Um, äh, Kann ich nach Bayern reisen?
2: Ja, mit dem kommt,
1: der ist in 15 Sekunden fertig. Mit dem kommst du nach Bayern. Ich Damit bin auch negativ.
0: Das ist meine, mein, mein, mein Ticket für die Weltreise, ich schwör's. Ich. Ich, ich weiß nicht,
1: was da Gibt es eigentlich Neuigkeiten vom Elefanten, äh, Baby-Elefantentrainer?
0: Nein. Vom, vom kurz, der Kurz hat auch, aber ich wollte etwas erzählen, das ist leider, das, das ist leider untergegangen, weil das wollte ich noch bei dem Nationalfeiertag, darf ich das noch kurz einfügen, weil ich finde das ich ganz. Schön. Das ich habe nach der Rede von Van der Bellen mir überlegt, welche Reden, also die Rede hat mich wirklich ähm, berührt heute, muss ich ehrlich sagen, ohne Ironie. Ähm, und ich habe mir dann auch jetzt kurz noch auf YouTube die alten Reden angeschaut. Also alte Nationalfeiertagsreden vom Glaystil und vom Waldheim findest du eine. Und ich habe mir gedacht, die sind ja auch sehr stärkend. Ich habe die eigentlich nie auf meinem Schirm gehabt. Das sind eigentlich alles moralisch sehr kräftigende äh, Reden. Und ich habe jetzt, wenn der zweite Lockdown jetzt kommt, habe ich mir vorgenommen, dass ich eine, eine lange Nacht äh, reden zum
2: Nationalfeiertag. <lacht>
0: dass ich mir da mal aus den letzten 50 Jahren alle hintereinander gebe. Und ich, ich glaube, dass du danach als total moralisch gestärkter Österreicher herausgehst. Ich bin da sehr positiv. Was ich interessant finde, dass diese Reden gibt es auf YouTube. Und da frage ich mich die ganze Zeit, wer schaut sich, außer mir jetzt gerade, eine Rede, die äh, vor drei Jahren gehalten worden ist vom Heinz Fischer. Wer schaut sich die nochmal an? Also das muss was mit Schlafstelle. Also ich habe einige gefunden, da steht 54 Aufrufe. Also
2: ich glaube, du hast mit deiner Vermutung recht. Das
1: so äh, ich schaue mir manchmal, äh, also habe mir manchmal einmal, ich habe mir einmal in der Nacht, konnte nicht schlafen, angeschaut, die Weihnachtsreden von der Queen, äh, von der englischen Königin. Das ist äh, äh, das fadeste, was, das sinnloseste und fadeste, was es überhaupt gibt, <lacht> ist eine Weihnachtsansprache von der Königin von Engel. Und sie hat überhaupt keinen Sinn. Also jemand, der keine Macht hat, nicht regiert das Staatsoberhaupt ist, nicht politisch sagen darf, Tag zu Weihnachten, es war ein schwieriges Jahr, es wird ein schwieriges Jahr, frohe Weihnachten, es ist alles ein Wahnsinn. Aber wir halten zusammen und wir finden das toll und Gott möge England schützen. Vierte. Sehr
2: schön.
1: So wahnsinnig schön
0: aber vielleicht ist es auch ein Vorteil für den Fernsehsender, weil, egal welches Programm sie nachher spielen, es ist auf alle Fälle spannend.
1: Also Natürlich. Wurscht, was sie spielen. Ja. Dann können sie Akku die Wiederholung wieder aus, von einem Fußballmatch spielen. Das ist der so Das
0: ist die größte, große Chance vom ORF. Also, man macht ganz. <lacht> La ja. Du wolltest ja. über einen Kurz reden, oder? Ähm, hier, oder? Hast du, oder nein, du wolltest...
1: nein, ich habe nur gefragt, äh, aber das stimmt natürlich. Also es kam äh, gestern zum ersten Mal, glaube ich, oder vorgestern, ähm, hat Sebastian Kurz gesagt, äh, wenn alles äh, ganz arg wird, dann gibt es äh, das Wort Lockdown. Äh, in den Mund genommen. Und ich glaube, er hat uns gesagt, wir sollen jetzt alle zu Hause bleiben und niemanden treffen, damit wir in drei Wochen nicht zu Hause bleiben müssen und niemanden treffen können.
0: Es ist ein Training. Es ist wahrscheinlich trocken. Wir trainieren. Also ein Fußballer trainiert ja auch, wochenlang fürs Match. Und wir trainieren jetzt, zu Hause bleiben, weil dann können wir zu Hause bleiben in einer anderen Perfektion. Also jetzt, jetzt kannst du es, du kannst es schon, aber noch nicht richtig gut. Aber wir sind in drei Wochen, wenn du jetzt ordentlich übst, dann bist du wirklich, obwohl ich, ich, ich habe noch einen Trainingsvorsprung vom März,
1: glaube ich. Ich war Trainingskönig im März. Ich bin gar nicht von der Couch runtergegangen. <lacht> mein Couch fürchtet sich schon, dass ich wieder den ganzen Tag drauf lege. Mit der Jogginghose. Mit der Jogginghose, ja. Nein, es ist ein Wahnsinn. Ich glaube natürlich schon, dass wir in drei Wochen spätestens wahrscheinlich so Ähnliches, also die Zahlen werden steigen. Ich meine, ihr dürft es eins nicht vergessen, die, die untere Zahl, wo wir sagen, heute sind es wenig, sind 2.500, ne?
2: Ja, und das war die Sonntagszahl, Ja. Yeah. oder die Montagszahl, die Feiertagszahl, das heißt, es kann durchaus sein, dass das viel höher sein wird, aber fürchtet ihr euch vor dem Lockdown so sehr wie ähm, wie vor dem Ersten, weil beim Ersten haben wir ja nicht gewusst, was ist danach? Und wir wissen jetzt, danach gibt es wieder Leben. Und jetzt weißt du ja irgendwie, wir haben es ja schon einmal durch, wenn es noch einen Lockdown gäbe. Natürlich nee, fürcht ich fürchte mich nicht vom Freilich. Lockdown,
1: äh, nein, ich fürchte mich vom Konkurs, aber vom Lockdown ja. fürchte
2: mich nicht. Davor fürchte ich mich auf, weil es ist, ich erlebe jetzt mehr und mehr Leute, also das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr <lacht> fürcht
1: Ich fürchte mich Natürlich. davor, dass ich für insgesamt für drei Theater nicht mehr als 40, 50 Euro kriegen werde in ein paar Jahren
2: wirklich mehr, Ich gehöre zu den Leuten, ich, es Aber wird ich, mehr und mehr Leute geben, die wir kennen, die wirklich nicht mehr wissen, wie sich das nächste Monat ausgeht. Das ist das, was ich jetzt gerade wirklich erlebe. Also ich erlebe mehr und mehr Leute, die ich wirklich kenne, die mir sagen, die ja. war es wie der November gehen soll. Ähm, und die haben noch gar keinen Lockdown mit eingerechnet. Also deswegen, ich habe in dieser Rede, die du erwähnt hast, Klaus, ähm, rausgehört, äh, ich glaube, dass er gesagt hat, wir müssen zusammenhalten. Und äh, ich denke, vielleicht nützen wir das ganz gleich und machen Facebook unsere Kommentarsektion zur größten Berufsfindungsplattform äh, Österreichs der, der Pandemie. Vielleicht können Leute in den Kommentaren angeben, die was gearbeitet brauchen und Leute, die Arbeit suchen, auf diese Kommentare antworten. Wir haben leider keine Arbeit. Aber wenn Sie Arbeit haben, die erledigt sein muss, äh, meine Damen und Herren, bitte schreiben Sie in die Kommentare, dass Sie will suchen für eine gewisse Arbeit. Und äh, die, die Arbeit suchen, können darauf antworten. Dann ist das die erste ähm, Player äh, Globe Player Jobbörse, die wir hier öffnen ja. können. Ich, äh, man, kann,
1: man kann allerdings bei uns beim club Player nichts drunter schreiben.
2: Kann man äh. keinen Kommentar schreiben. Das Nein. heißt, dann kann man nur auf Facebook. Auf Facebook ja. kann man, äh, mein Vorschlag, wenn Sie Arbeit brauchen,
1: gehen Sie aufs Arbeitsamt und <lacht> wenn Sie jemanden suchen, rufen Sie am <lacht> Arbeitsamt an und fragen Sie, ob Sie den haben. Nein,
0: die wollen ja die Arbeitsämter jetzt auch verkleinern, habe ich gelesen. Das heißt, der, der jetzt am Arbeitsamt auf der einen Seite vom Schreibtisch sitzt, wird jetzt bald auf der Schreibtisch, anderen Schreibtischseite und bewirkt sich real. bei seinem Nachfolger. <lacht> ähm, <lacht> also es wird ja, es wird ja aber ich, ich bin ja für einen anderen Vorschlag. Ich bin ja jetzt wirklich radikal der Meinung, ja, ähm, dass wir ähm, jetzt ein Jahr machen, Härtefonds für alle. Wir könnten jetzt, wir haben eine riesen Chance alle, wir reden lange über das bedingungslose Grundeinkommen kann das was ist die Zukunft, aber jetzt hätten wir die Chance, es auch mit einzuführen. jeder kriegt jetzt ein vor für alle. Wir auf die 50 Milliarden, die wir jetzt schon verputzt haben, legen wir nochmal 50 drauf oder 70, ist ja eh wurscht. Das sind eher keine Zinsen derzeit zu äh, zahlen. Und wir machen jetzt wirklich diesen ähm, erfolgswirtschaftlichen Versuch, dass wir sagen, okay, wir füttern die Leute ohne Arbeit durch bis äh, die Pandemie zu Ende ist und schau, was, was entsteht aus Menschen. Fangen Sie dann an, neue Sachen zu arbeiten, werden die Leute seit Ewigkeiten Bildhauer werden wollten, werden die dann wirklich Bildhauer. Um, es werden dann die, die Tischler werden wollten und seit Jahren ein Beratungsunternehmen leiten in der Wirtschaft, ein langweiliges, werden die dann wirklich Tischler. Das ist doch ein unglaublich schöner Feldversuch. Legen wir 70 Milliarden drauf, machen wir Härtefonds für alle. Das heißt, das ist eine, das kann, damit könnte auch die ÖVP, weil das heißt ja nicht bedingungsloses Grundeinkommen, sondern das ist ihre Und damit ähm, könnte man auch einen interessanten Feldversuch
1: starten. Was sagt ihr dazu? Ich bin absolut dafür. Hm? Und zwar würde ich es ich würde einen, einen, einen äh, äh, sozusagen, äh, bedingungslosen, Härtefonds für alle einfach. Ja, ja, ja. ja. Nicht, oh, nicht die ÖVP will das nicht, dass es bedingungslos ist. Ja, aber das, das ist ja, nichts für die ÖVP. Man darf ja. der ÖVP nicht sagen, dass der Jesus gesagt hat, dass man Leuten helfen soll. Das hört die ÖVP nicht gerne. Äh, man darf ihnen nicht glaub, sagen, dass die ÖVP dass man man eine lieben soll, Bedingung. sondern man soll in und, Was?
2: Aber, aber ich, ich glaube, glaub, die ÖVP hat eine einkommenslose Grundbedingung. Eine einkommenslose
1: Grundbedingung. Grundbedingung.
2: <lacht> aber kein. Ja. Ja. Ja.
0: Aber man, ich glaube schon, dass man der ÖVP. Also ich glaube, dass man dem Sebastian Kurz diese, diese Idee schmackhaft macht, indem er sagt. Du, lieber Sebastian, dieser Härtefonds von dir, der ist so genial. Ja. So, ja, das sind alle brauchen. Ja. Und das, das
1: ist gut. Ja, das gefällt ihm sicher. <lacht> das ist so eine tolle Idee. So eine tolle Idee. Das, das will jeder haben.
2: Ja?
0: <lacht> und ist der Kampel, Und das ist auch von Ihnen, Herr Kurz.
1: Das ist auch, von Ihnen, auch alle. Ich, ich verstehe <lacht> übrigens auch, ich habe es jetzt auch wirklich verstanden, warum er keinen Lockdown will, sondern warum er will, dass wir freiwillig einfach zu Hause bleiben. Weil natürlich durch einen Lockdown, wenn die Regierung einen Lockdown äh, bestimmt, sozusagen, steigen ja wieder äh, die, die steigt die Kritik und, und es fallen seine Umfragewerte. Wenn wir alle freiwillig zu hau, hau, Hause bleiben, kann er noch sagen, was setzen alle da haben, es war eh nichts. Ja, was ja was ja, raffin also das, das, das steht dahinter ja insofern glaube ich das ist äh, weil es ist ihm ja wichtig und ich finde es auch gut und toll äh, dass man so viel auf auf, auf auf die werbung und aufs image schaut äh, dass wir ihm das vorschlagen sollten ja es kriegt einfach wie es kriegt jeder einfach sein gehalt das er kriegt äh, ohne dass er arbeiten geht
0: ja ja, ja. bis zum pandemieende und du siehst wirklich tolle ergebnisse also ich, ich ich bin noch immer ich glaube noch immer dass viele leute ähm ich habe ein sehr positives Menschenbild. Ich bin teils ein Freund von mir, so aus dem Grundeinkommen, weil ich glaube, dass viele, viele Leute, in jedem Mensch ein Talent schlummert. Und Aber aufgrund von irgendwelchen sozialen Zwängen oder man hat sehr früh Kinder bekommen und so weiter, kann man kann da nicht wechseln, wurden sie in Zwänge gedrängt, aus also denen sie nicht raus können. Und jetzt hätten wir die Chance, auch diesen Leuten mal zu sagen, okay, wir geben euch einmal im Leben die Chance, ein Jahr eurem Talent nachzugehen und nicht eurem Einkommen nachzuhäkeln. Und das ist ja die Hauptjammerei. Wenn du in einer U-Bahn sitzt und den Leuten ein bisschen mittauscht, dann hörst du immer scheiß Chef, scheiß Arbeit, aber ich muss es machen. Und dann, aus dieser Jammerei kann man Menschen rausziehen, glaube
1: ich, mit dem. Aber was glaubst du, so, wenn du in der U6
2: fährst?
1: <lacht> das sind sieben Sprachen. Ja, aber was glaubst du, wie viele Bildhauer, weil du das vorhin gesagt hast, wie viele Bildhauer, glaubst du, sind dir schon begegnet, die äh, nur aufgrund der Umstände keine Bildhauer geworden sind? Und die nächste Frage ist, wie viele Bildhauer, glaubst du, braucht unsere Gesellschaft?
0: Also zum Ersten kannst du mal anschauen, wie viele U-Bahnen in Wien angeschmiert werden in der Nacht. Also der Wunsch nach Bildhauerei wird ein großer sein. Ja. Also, es gibt, aber das Zweite ist, ja, aber wie viel Leid brauchen Kabarettisten? Also, diese Frage kann man ja öfter stellen. Natürlich, wir kommen am Markt damit zurecht. Aber wenn man immer die ganze Zeit ähm, Gehalt, also, wenn immer nur ein, eine Arbeit wichtig ist, wenn es ein Geld hergibt, dann, ähm, dann, dann ist das ja, ich weiß nicht, ob das eine wünschenswerte Gesellschaft ist. Also das ist... Äh ja, es wäre schon interessant, was dann passiert. Was also, gabst du, du, Oma?
2: Die Chance, wir hätten die Chance, nach einem Jahr als Kabarettisten draufzukommen, wir haben ein Talent.
0: Ja, vielleicht
1: wären wir das Bildhauer.
0: Ja, na vielleicht wären wir Buchhalter. Vielleicht sagen wir jetzt schon seit 20 Jahren, ey, das Kabarett, ich will da irgendwie raus aus diesem Rado.
1: Buchhalter mache, nicht, aber Busenhalter Bilanz vielleicht.
0: Bilanzbuchhalter am Bifi machen. Und dann unter den Alter Der jetzige Bilanzbuchhalter wird aber Kabarettist.
1: Das glaube ich eher, als dass ich Bilanzbuchhalter werde. Also äh, Ich glaube, dass ich mein Talent, das Wenige, das ich habe, äh, erkannt habe, wie ich sehr jung war schon, und äh, sofort zum Theater gegangen bin, weil ich gewusst habe, der einzige Ort, wo man äh, was werden kann, ohne dass man irgendwas gelernt hat, ist entweder die Regierung oder das Theater.
2: <lacht> ist das, das ist eine schöne Frage eigentlich? Was, wer, was glaubt ihr, ist euer größtes Talent, Klaus? Ich, ich, ich habe mir jetzt gerade der Gedanke eingefallen,
0: nachdem ich mit meinem Talent ins Gericht gegangen bin, war mein nächster Weg zum AMS. <lacht>
1: Vielleicht wissen die, was ich kann. Mein größtes Talent ist es so zu tun, als ob ich was könnte. Blöffen. Ja. Das ist gut.
0: Aber wisst ihr, was eine spannende Frage in dem Zusammenhang ist? Die würde ich euch gerne stellen. Ist es immer das, wo man ein Talent hat, auch das, was man machen soll? Also, ja. ich anders gefragt, ich, ich habe für etwas ein Talent, aber manchmal interessiere ich mich in Wahrheit für
1: was anderes. Nein, das, heißt, das heißt, dann hast du kein Talent dafür.
2: Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, du kannst etwas wirklich lieben und mit ganz, ganz viel Liebe machen, ohne ein Talent zu haben. Und kannst ja, das schon.
1: Das ist was anderes. Es gibt sehr viele ganz schlechte Künstler zum Beispiel, die es wahnsinnig gern machen und talentfrei sind wie ein Stück Scheiße. Und umgekehrt geht es aber nicht. Wenn du für etwas Talent hast, dann machst du es auch. Dann musst du es machen. Weil das Talent. Jetzt ist eine sehr interessante Frage.
2: Was ist Talent? Ist Talent die Liebe zu einer bestimmten Nein. Tätigkeit? Ich glaube Nein. schon. Ich glaube, es hat damit Nein, um Gottes will nicht. Nein, um Gottes Willen nicht. Warum nicht? Schau
1: da an, ich will keine Namen nennen, aber wie gern. Viele Kolleginnen und <lacht> <in der lacht> Kollegen, auf der Bühne stehen. Und nichts können, nicht gar nichts können, nichts, kein, keinen Funkentalent haben. Aber sie machen es wahnsinnig gern. Das ist total in Ordnung und das sollen sie zu Hause machen, aber nicht professionell. Schau dir diese ganzen Leute an, die mit 40 Jahren anfangen Klavier zu spielen oder Geige, noch schlimmer Geige. Oder Leute, die in irgendwelchen, äh, äh, in irgendwelchen Kursen auf irgendwelchen griechischen Inseln, Scheiße malen, aber so Gut.
2: schlecht.
1: malen, nee, neue es Definition, Wahnsinnig da gern machen.
2: Das ist, aber das ist auch nicht Liebe. Das ist Scheiße. Nein. Lie es, <lacht> Liebe ist, wenn du was wirklich mit Hingabe machst. Und dann glaube nee, ich. Das musst du muss anschauen, wie mit Hingabe ist. in diesen Kursen
1: äh, irgendwelche äh, Töpfe bemalen. Oder hey, ich warum mache ich das
2: mit Liebe? Aber das Weil du belohnt wirst denn. innen drinnen im Kopf. Du kriegst eine Belohnung dafür dass es das funktioniert. Wenn du komplett talentfrei bist, bleibt die Liebe nicht.
1: Das hoffe ich ja äh, und, und hoffe auch, dass die alle damit aufhören. Aber ich befürchte, dass es eben nicht so ist. Und ich glaube, dass Talent nichts damit zu tun... Natürlich, wenn du Talent hast, liebst du das, was du machst, weil du Talent hast. Jetzt ist aber meine Frage noch immer nicht beantwortet. Was ist Talent? Was ist das überhaupt?
2: Das ist äh, die Strategie, mit, mit äh, Situationen umzugehen, äh, die vielleicht dich ein bisschen hervorhebt, weil du ein bestimm bestimmtes Werkzeug besonders gut nutzen kannst. Es kann aber auch sein, dass du das Talent hast, besonders viele Werkzeuge, weil du eh schon so viele kannst, noch besser zu lernen. Das, glaube ich, ist Talent ist Werkzeug, nicht im Sinne von unbedingt Schraubenschlüssel, vielleicht aber auch der Schraubenschlüssel. Das Werkzeug, die Fähigkeit, etwas zu tun, etwas zu schaffen oder aus einer schwierigen Situation eine Lösung zu schaffen, das ist ein Talent. Also ich, ich möchte sagen, da gibt es den Hartmut Rosa ein
0: unglaublich toller Soziologe, finde ich. Der hat einmal gesagt, glaube ich, ich zitiere das sicher falsch, aber Talent heißt mit Dingen in Resonanz zu treten. Das finde ich, äh, find jetzt sehr wissenschaftlich, heißt aber, dass man mit Dingen, wo man etwas kann, weil du hast ganz schnell eine Beziehung, eine Resonanzbeziehung mit dem Theater aufgebaut. Das war so eine Echokammer für dich. Das hat dir schnell was zurückgegeben und du konntest auch dem was geben. Man hat sich wechselseitig irgendwie befruchten können. Das heißt, man kann mit Dingen leicht in Resonanz treten, ja? Und das war so eine Natürlichkeit, ohne dass man jetzt dann verbissen dran sich vorbereitet darauf oder was dafür, sondern plötzlich spielt man so eine Wechselbeziehung. Das ist schon was, Talent ist schon ein sehr emotionaler Zugang, den man dann hat wahrscheinlich. Ich glaube,
1: das ist nicht unrichtig. Andererseits ist es ja ein bisschen eine romantische Vorstellung, weil wenn du ein Klavierkonzert von Beethoven Nummer 5 so spielen willst oder Buchbänder, dann reicht es dann nicht, dass du schnell in Resonanz mit, mit, dem, mit, dem, mit Beethoven und deiner Musik bist, sondern dann musst du üben, üben, üben. Ich glaube, dass Talent sehr viel damit zu tun hat dass du die Kraft aufbringen kannst, eine unglaubliche Anstrengung, wie zum Beispiel jeden Tag vier Stunden Klavier üben oder wie zum Beispiel, ich weiß, weiß es nicht, äh, wahnsinnig viele Romane lesen und dann begreifen, wie das funktioniert, dass du diese, dass du kannst einfach diese Kraft leichter aufbringen als andere Menschen und du kannst das Handwerk instinktiv lernen. die muss nicht jemand ganz lange erklären, wie das geht und du denkst darüber nach, sondern du siehst es Du siehst, äh, 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 ein Musiker sieht diese Noten, begreift, was das ist, man sagt es am einmal und, und, und er weiß, wie es geht. Das heißt, Talent ist wahrscheinlich die Fähigkeit, glaube ich, das Handwerk äh, leichter zu erlernen als andere und vor allem auch diese Kraft aufbringen zu können. Äh, du das, kannst glaube, die Kraft ich Talent. wenn du ha? etwas
2: liebst. Ob liebst du es liebst oder
1: denen, nicht, ist wurscht. Wenn du etwas liebst. Das ich ist Privatvergnügen. Kannst es du, muss nicht sein, dass der Mozart die Musik geliebt hat. Es hat mit Liebe nicht unbedingt, weil es hat natürlich mit Liebe Dann zu tun. war
2: es eine Strategie, dann ist es vielleicht einfach nur eine Lösungsstrategie. Das, auch das kann Talent sein, dass du die Fähigkeit hast, aus schwierigen Situationen eine Lösung zu finden. Das ist dann, ist es nicht Liebe in dem Sinn, aber trotzdem, du musst, da, da musst du schon was, du musst das mögen. Oder nenn es Emotion. Dann muss es eine Emotionalität sein gegenüber etwas.
1: Ja, ich glaube, du äh, musst in dem Zustand sein, dass du keine andere Chance und keine andere Möglichkeit hast, etwas anderes zu machen. Kannst Egal, du ob du es talentiert gern sein, machst Was oder
2: nicht. Dir ist.
1: Also es gibt, es gibt sicher Künstler, die, oder in jedem Beruf, das hat nicht nur mit Künstlern, sondern es gibt sicher Menschen, die etwas sehr gut können, hochbegabt dafür sind, ein großes Talent haben, und aber das jetzt nicht so unbedingt lieben. Aber sie können es halt so wahnsinnig gut. Wenn man dem Nigel Kennedy zuschaut, wenn er wenn er Geige spielt, hat man das Gefühl, er langweilt sich zu Tode und er sagt auch in Interviews, dass ihm das wahnsinnig fad ist, aber er kann es halt so gut. <lacht>
0: mhm. Das gibt, aber es, ich bewundere irgendwie auch die Leute, die ein Talent für etwas haben und dann trotzdem eben bewusst sagen, ich mache es nicht, weil es mich nicht äh, fesselt. Ich habe witzigerweise einmal einen, ich ja, mich erinnert, dass ein einen, einen Oberösterreich den kennengelernt der war so ein Zuckerbäcker, der hat auch mehr Zeit, der hat einige Preise gewonnen und so weiter und den hat er dann irgendwann nach 20 Jahren draufgekommen, wo er zigtausend Torten gebacken hat, und der Chef gut ist, und er hat er mal gesagt, ich habe irgendwann dann der Nacht gemerkt, ich will das gar nicht, ich kann es. Ja, ja. Besser als viele andere Zuckerbäcker, aber mich interessiert es jetzt nicht, die 1014 Torte zu backen, sondern ich lasse es und mache es. Ich mache jetzt Kindergeruhe, wofür ich vielleicht kein Talent habe, aber es wird es mich interessieren. Ich glaube, dass Talent und Interesse manchmal nicht zusammengehen muss.
1: Das ist richtig, vor allem gehen sie dann oft nicht zusammen, wenn man das schon sehr lange ausgeübt hat. Aber ich fürchte mich vor jedem Menschen, der. Irgendwas macht, wo er sagt, ich kann es zwar nicht, aber es interessiert mich so. Aber ich habe Angst vor diesen ich Leuten.
0: Ehrlich gesagt, ich, ich muss hier reingehen, weil ich weiß nicht, von welcher kritischen das Sommer Akademie. Und ich möchte sie nicht verteidigen, aber aber ich weiß, ich weiß, ich, man kann diese Haltung haben, aber eins verteidige ich da sehr. Ich finde nicht jeder muss etwas zur Profession machen wollen. Ich finde, wenn wer Töpfer, egal wer töpft, und es mag furchtbar aussehen, aber er hat während des Töpfers eine Freude am Schaffen, dann möchte ich ihm das einfach lassen. Wenn jemand eine Musik. Ja, das ist so richtig,
1: aber Klaus, das ist, macht nicht ja. wahnsinnig. Es ist immer nur bei der Kunst. Es ist immer nur bei dem, was wir machen. Ein Laientheater darf Laien spielen. Irgendwer darf irgendwas malen. Wenn ich sage, ich möchte gerne eine Gehirnoperation machen, weil ich so Lewand finde, dass ich einen Schädel aufschneiden kann, bin ich ein Mörder.
0: Nein, aber nur weil du keinen Schädel findest, der das gerne zulässt, der gerne einen Laienchirurgen hat. Das ist das Problem. <lacht>
1: Das erste Laienspital.
2: Herzlich willkommen in der
0: Lehanambulanz. In ja, das Das ist, ist aber wirklich das Problem hier. Du findest einen hast
2: den Günther Lein keiner, keiner,
0: keiner, keiner, keiner will einen kein Leinpiloten Lein der gerade im Flug merkt, wie man landen kann. Keiner will einen. Es
1: ja, will in Wahrheit auch keiner ein Bild kaufen von jemandem, der ein leinmaler ist. Ja, ich möchte mich... mal gern aufhängen an Michelangelo. Michelangelo, kommt wieder auf hier. Ja. Aber nicht äh, Josef Gruber malt äh, im Kurs äh, schlecht. Ja, Entschuldige,
0: wenn ich dir das so nahe trete, aber ich finde das total respektlos, weil viele von denen wollen gar nichts verkaufen. Die wissen doch eh, dass sie unterdurchschnittliche Talente sind.
1: Ich finde aber, es respektlos der Kunst gegenüber, nein, äh, dass irgendwelche Dilettanten in irgendwelchen Kursen äh, glauben, dass sie kreativ sind. Nur weil sie was Schlechtes machen. Ja, Entschuldige,
0: ja, aber da muss ich mit uns beiden dann ins Gericht gehen, weil wir beide, ich schreibe gerade bei einem, einem Roman und, und Du schreibst Romane und nochmal bei aller bei aller wie möge, bei allem Respekt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn du 20 gute Romane aus der Weltgeschichte gelesen hast, ja, dann fange ich an, die erste Zeile zu tippen, weil im Vergleich zu ähm, äh, Schlag mich tot, Flo Bär, ist alles, was ich da schreibe,
1: ja eine, eine Katastrophe. Ja, ja, aber Klaus, wir machen das doch nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir. Geld brauchen, weil die Theater zusperren werden und weil nur 30 Leute mit Maske da sitzen.
0: Nein, stimmt nicht. Nida und da widerspreche ich dir wieder. Du hast auch bei vollen Theatern weit die Leute mit deinen Büchern belästigt. <lacht> <lacht> Leute wieder dann Büchern belästigt und bis hinter dir stehen lauter tolle Romane und trotzdem hat es nicht so einen Druck auf die Ausgabe, dass sie sagt, na gut, aber also aufgrund dieser Bibliothek kann ich nichts schreiben. So, ganz im Gegenteil, unter dem Druck dieser tollen Romane fühlt sich sogar noch bestärkt. Das ist ja... Erstellbar. Du widersprichst du gerade. Hinter dir steht ja eigentlich das Gegenargument von dem, was du auch mal oder machst, weil ich habe auch ein Bücher, wo ich mir denke, ich darf einfach nichts schreiben und veröffentlichen. Das ist einfach nicht wert. Da gibt es viel zu viele gute Bücher.
1: Ja, ja, schon. Aber natürlich gibt es gibt ja aber besser, es gibt auch bessere Komiker als sonst. Findest du? Ja. <lacht> ja, war, ja, ganz sicher mein Spaß.
0: Hast, hast du kannst du Netflix? <lacht> so, so. <lacht> Ich,
1: ich finde die letzte Zeit nur das mehr besser, finde leider in letzter Zeit nur mehr bessere, das ist das <lacht> Ja, also gut, ich gebe dir einen Punkt, wenn man eine Leidenschaft für etwas hat und es nicht wirklich kann und damit Geld verdient, dann ist es in Ordnung. Womit wir wieder bei unserem Bundeskanzler sind. Du,
0: von hier, ich muss, das wollte ich dir heute, und das ist eine schöne Überleitung, ich wollte dir einen Vorwurf machen, und zwar ja. Es gab auf Ö24at, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, da waren die 150 äh, wichtigsten Österreicher. Ja. Und der Herr Bundeskanzler hat Platz 1 belegt. We
1: hast du, weißt du, welchen Platz du hast? Ich, ich, es wundert mich, dass ich überhaupt dabei bin, aber bitte. Du bist nein, dabei,
0: ja. als einziger Kabarettist übrigens, natürlich. Ja. Du hast Platz... 63 von 150 wichtigsten Österreichern. Aber ich kann dich jetzt erschüttern, wer aller vor dir liegt. Wie, ähm, vor, vor dir liegt Herbert Kicke. Ja, ja. bravo, bravo der hat drei Plätze vor dir. Vor dir liegt Gaston Glock. <lacht> das ist auch schlimm, vor dir liegt Peter Schröcksnadel, vor dir liegt die ganze Mannschaft von Red Bull Salzburg, vor dir liegt Nadja Swarovski, die ist auf Platz 35, vor dir liegt Robert Grati. vor dir liegt Karl Nehammer, Andreas Gabalier, Marcel Hirscher, Margarete Schramböck, Didi Matuschitz, Wolfgang Porsche und natürlich Sebastian Kurz, also das ist, aber du hast auch welche hinter dir gelassen, muss man auch sagen, also du hast zum Beispiel Lugner 100, Lugner ist 100, du bist für äh, ja.
1: Ich tausche, also, äh, ich tausche mit Lugner, ich biete <lacht> dem Herrn Lugner jetzt meinen 63. Platz an, weil ich jetzt nicht austrage, dass dieser Mann gedemütigt wird und hinter mir ist, das hat er sich nicht verdient, ich tausche mit ihm äh, und nehme Platz 100.
0: Nein, aber du musst, weißt du, was der schlimmste Platz ist in dieser Liste? Weißt du, wer auf Platz 150 ist? Und das ist eine Demütigung für jedem Nobody in Österreich. Für je, jeder sollte eher den Platz besetzen, als die, dass der der 150 wichtigste Österreicher ist. Weißt du, wer? HC
2: Strache.
1: Ja, das finde ich auch unfair. HC Strache ist für mich der wichtigste Österreicher. Der kehrt auf Platz 1, weil HC Strache hat für diese Republik wirklich viel geleistet. Er hat es nämlich geschafft, dass die FPÖ zerstört wird. Und er wird das auch in Oberösterreich. Herr Heimbucher kann sich schon warm anziehen. Ich glaube ja, das ist meine Theorie, irgendjemand zahlt dem Strache dafür Geld. Er tritt jetzt auch in Oberösterreich an. Irgendjemand zahlt ihm dafür Geld, dass er die FPÖ zerstört. Das ist meine Theorie. Vielleicht
0: ist das ein Marxist im, in, im, im Anzug eines Neofaschisten. Vielleicht ist das... Vielleicht reißt er irgendwann die Maske runter und sagt, er
1: gehört... Äh Der kann die er hat ja gar keine auf. Der glaubt ja, dass es ein Plätzchen ist. Aber das ist ja, wie heißt das? Ö was?
0: Ö24. Ich kann dir so den ja, das, ist diese, das große ja. Österreich-Ränke. Das ist doch dieses Spam-Dings, das man da immer kriegt. Ne? Ja, genau. Also, ja, aber ja. ich frage mich, wie Sie auf das kommen. Wie, warum setzen Sie sich pickel Plätze vor? Ich 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 glaube, da wollten Sie dich
1: provozieren. Ich glaube, nein, aber. Ich habe 150
2: Österreicher nicht... gefragt, welchen Platz sie sich geben würden. Ja. So ist diese Umfrage zustande gekommen, oder? Also, kannst
1: du kannst dir nicht vorstellen, wie scheißegal mir das ist, äh, auf welchem Platz ich bin, Ö24 bin. Es ist mir <lacht> wirklich. Also, könnt, kann kannst gar nicht vergleichen, wie hab... scheißegal mir das ist. In
0: deinen Augen habe ich eine kleine Kränkung gemerkt. Das... <lacht>
1: Erfahren. Es ist Ö24, verstehst du, wenn das da, da weiß ich nicht, die New York Times ist, denke ich mal, ja, die Amerikaner trotteln. Aber es ist vom Fellner, weißt du, Qualitätsjournalismus, es ist, der versteht halt wirklich was. Und das muss ist äh, da, da,
0: die, die müssen ja eher Sorge machen, wie du überhaupt diese 150 reingerutscht bist.
1: <lacht> Warum kennt er dich? <lacht> ich habe jetzt unseren Podcast hier einmal Ja, meine Lieben, es sind äh, 38 Minuten oder 35, 36, yes. die wir uns jetzt unterhalten. Wir brauchen noch Tröstendes und Titel, also Wahnsinn. Ui, Tröstendes und Titel, wir haben noch viel vor uns.
2: Tröstendes. Oma, wir ja, haben halt wir jetzt, bisschen, äh,
1: haben wir jetzt äh, in den Vordergrund gespielt heute. Da. Ja, Entschuldigung. Ich genau so habe mit in den Hintergrund
2: dürfen. gespielt, ich habe mit einer Obstfliege gekämpft, aber äh, alles gut.
1: <lacht> ich schlage als Titel vor, nein, ich habe den letzten vorgeschlagen, ich habe keinen vor. Schreibt es ihr vor? Ähm... Um. Ja, Was haben wir geredet heute um, eigentlich? Die Zeit ah. ist so wahnsinnig schnell. Wir haben, glaube ich, glaub, heute nur Scheiße geredet. Ha?
0: Bedingungsloses Talent
2: für alle.
1: Ja. Nein. Na, <lacht> das ah. ja.
2: Aber das, das könnte. Warte mal. Bedingungsloses. Wie haben wir es genannt? Einkommensloses Talent. Ja. Äh. Untalentiert Einkommens und,
0: untalentierte Töpfer und Töpfe. trotzdem.
2: Auch ein Schirkertopf findet mal einen Töpfer.
1: Unbegabte Töpfer ruft. Was, was, auch ein Schirker, ah. was? Auch ein
2: Schirchertopf findet einmal einen Töpfer.
1: Auch ja. ein Ton ja. findet mal einen Töpfer. Das ist, auch ein Ton findet mal einen Töpfer. Auch ein Ton findet manchmal einen Töpfer, oder?
2: Ja, das ist großartig. Ein findet manchmal einen Töpfer.
1: Äh, meine tröstenden Worte an, die, an das hochverseuchte jetzt, ich glaube jetzt schon langsam ist der Schmäh hochverseuchtes Publikum wirklich aktuell äh, meine tröstenden er Worte er geht viral für meine tröstenden Worte für die nächsten Wochen sind, Scheißzeichen da, nicht auf, bleibt's daheim, tragt's die Masken danke
2: <lacht> ähm, meine Worte sind die von meinem philippinischen Kindermädchen ähm die immer wieder alles verneint hat. Immer gesagt hat, geht nicht, habt nicht, will nicht, weiß nicht. Und die hat einmal zu mir gesagt, es ist okay, wenn ich nicht alles krieg, was ich haben kann. Und ähm, gemeint hat sie, ich habe es Syphilis. Und äh, sie hat gesagt, manchmal, wann kriegt nicht, geht nicht, mag nicht, was juckt nicht. Na gut, äh,
0: dann schließe ich an, an deine ähm, Kindermädchen, Oscar Wilde. Hat in einen wunderschönen Satz gesagt, er hat einmal gesagt, das finde ich wirklich schön. Er hat gesagt, vergib deinen Feinden,
2: nichts ärgert sie mehr.
1: Ja, das ist großartig. Hm,
2: das ist Aber kennst du den von Oscar Wilde? Bei einem guten Kaffee äh, verzeiht man sogar seinen Eltern.
1: Auch nicht schlecht. Ja,
2: auch, schön. Ja, auch schön. Auch
0: schön. Das ist ja auch ein Aphor eine aphorismen
1: Ja, ja, Oscar Wilde, ein Genie. Großartig. großartig. Sehr gute Stücke auch geschrieben, Oscar Wilde. Ja. Meine Lieben, das war's für das heute. schreibst du selber auch welche.
2: Es <lacht> fällt
0: nicht ab, die Menschheit mit deinem
1: Stück. Willst du mir jetzt sagen, dass ich ein Dilettant <lacht> bin, oder was? Das war ein Spaß. Nein, da bitte, dann sag's halt offen und um nein, ehrlich. Nein, nein, nein aber ich, im Vergleich zu so Oscar Wilde dürfen wir beide nichts tippen. <lacht> der hat nicht getippt, der hat mit der Hand geschrieben. <lacht> Deswegen
0: dürfen wir tippen.
1: Okay, e meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben oder zugesehen haben. Ähm, die, das war die Folge. Den Titel habe ich vergessen. Auch ein schlechter Ton. Ah ja, auch ein Auch ein, schierer
2: -Ton, oder was? Auch ein -Ton findet manchmal einen
1: Töpfer. einen Töpfer. Das war die Sendung. Auch ein schierer Ton findet manchmal einen Töpfer. Es verabschieden sich von Ihnen äh, Klaus Ecke. Schöner Abend. Auf Wiedersehen. Und der größte Dilettant von allen Michael, hier war er
2: Tschüss.